0: эфир слава богу слава богу это эфир эфир вместе с пастором андреем э, лукьяновым он э, выходит с нами на связь из города великие луки из россии он благословляет нашу прекрасную страну людей божьих где бы они ни были мне так нравится что он э, гордиться, на самом деле, гордиться землей, где он, где он живет. Он чувствует э, такую связь связь э, с провинциальными городами, э, связь с э, простыми людьми аллилуйя. У меня вообще было открытием, когда я на карте посмотрела, где находится город Великие Луки. Я думала, что недали, как бы недалеко от Ярославля, недалеко от Москвы. А оказалось, что вы недалеко от Белоруссии, вы вообще такой треугольник как бы, организовали. Да. С одной стороны, Ярославль в центре Москва, а вы вообще на запад. То есть так вот далеко-далеко. И это очень здорово, что мы можем связывать и соединять действительно разные-разные концы земли, преобразовывать то место, где мы находимся. И знаете, я просто, когда вы говорили о том, как... Мы преображаемся в образ Божий, оставляя вот эту практичную материальность и такое желание, чтобы все изменилось вокруг нас или как-то по нашему желанию, по нашему хотению, обращая внимание на Божьи слова. Знаете, я увидела как раз эту трансформацию в жизни Авраама. Мы упомянули о том, что он изначально дал согласие выйти из такого суперхозяйственного места, из ура халдейского, невероятно обустроенного города. Но города, который был подчинен другой мечте, на самом деле, потому что над городами были бога или сон богов, идолов, он пошел за другим голосом, он пошел э, и за тем городом, который показывал ему единый, э, всемогущий, э, оставил места, скажем, обустроенные след за мечтой, но в его душе все равно оставались вот эти материально-хозяйственные э, нотки. И понимание, и мы знаем, что когда даже он услышал, вот как мы слышим Слово Божие, да, что у него будет э, наследник и вот он живет и Сара живет, и они верят в Бога и думают, что же мы можем сделать, мы можем родить. Вот, ну, по факту, у нас есть факт: Сара не может родить, она ему предлагает агарь, и они поступают, э, исходя из внешнего не из сердца. Они думают, как мы можем помочь Богу? Наверное, нам нужно что-то сделать для этого. Вот как хозяйственники очень часто поступают, не реагируя на сердце, да, на призыв Бога, мы думаем, у нас так плохо, нам нужно немножко богаче, нам нужно немножко ä, покрасивше, немножко еще как-то. Но ä, Бог приходит с неожиданной такой стороны, когда Он выводит Авраама из шатра и говорит, посмотри на небо, Начни считать такое полезное дело, как песок. Начни э, смотреть не на конкретные земные вещи, смотри на меня. Это настолько странно. Это настолько странно. И происходит yeah. удивительная трансформация с человеком.
1: Слава Господу, действительно. Да. Я, конечно, я встречал таких людей, мечтателей, которые э, выглядят как угроза. Но в прямом смысле... Люди оторваны, вот, абсолютно оторваны от земной жизни, и это тоже проблема, это тоже определенная проблема, и такие люди, они могут, ну, из-за них, скажем так, могут пострадать другие люди, да, из-за того, что они живут абсолютно в своих реалиях, но они не могут посчитать. И даже Иисус говорил, да, что если ты решил построить башню, то надо посчитать все-таки что-то, да? сможешь ли ты. И я встречался не раз с такими мечтателями, которые э, затевали дела, ну, которые им не, скажем, не по, ну, не по карману, и не по, ну, в общем, не по силам, скажем так, да? и так далее. Поэтому я хочу, чтобы просто слушатели они правильно меня услышали, правильно меня поняли. Да? И есть другая драма: это когда у нас утилитарный хозяйственный подход ко всему, и то, что нам недостает, чтобы двигаться вперед, это вот этого мечтателя внутри нас, который ищет Большего, ищет Царство, ищет Божьего Царства. Потому что Царство Божье всегда начинается начинается с мечты, значит, которую Бог внедряет вот, в сердца и в души своих тех, кто следует, тех, кого Он избирает, и тех, кто, тех, кто следует, следует за Ним, следует за Господом. Вот. И начал я со слов Льюиса. Я не буду там все зачитывать, просто хочу напомнить. Клайв Льюис, он говорит о предназначении. И он сказал, что наше предназначение в чем оно? Чтобы позволить Богу превратить нас в чистое искрящееся зеркало, способное отразить в совершенном виде Его безграничную силу, радость и доброту. Вот что важно. И мы говорили о том, что есть разный вид ожиданий вот этой встречи с Богом. Когда мы хотим, чтобы Он ускорил нас просто, то есть... Ну, может быть, мы не хотим, чтобы он нас ускорил. Мы хотим встретиться с ним, чтобы он что-то сделал. Но если Бог приходит к нам как внешняя сила, то есть не внутри нас мы его слышим и воспринимаем, а как некий такой внешний персонаж. Вот там раз... человек сидел, ел чипсы, не знаю, смотрел какой-нибудь телесериал, вдруг небо разверзлось над ним, потолок, и явилась ему некая сущность. И у него выпали там чипсы, эти все изо рта, развилась там весь там квас или что-то. И он встал и пошел мир спасать. То есть многие примерно такой образ у людей, что пошел человек спасать мир, потому что он избранный, он особенный. Вот так Бог действует нечасто, потому что он прекрасно знает наш эгоизм, что у нас тут же за спиной появляются крылышки, и мы начинаем отделять себя от других людей. И, и приходят такие мысли или чувства эгоистические, когда, особенно к отверженным людям, что поняли теперь, кто здесь главный, да, и на всех остальных начинают смотреть сверху вниз, потому что ему Боженька явился, потому что Боженька дал ему особую какую-то миссию. И вот многие ожидают так. Но что интересно, это и поддерживается. Вот такой взгляд достаточно вульгарный, на мой взгляд, он еще и поддерживается вот так в религиозном сообществе, что именно так и должно быть, что вот повезло же тем людям, которым Бог вот так вот явился. А я считаю, что повезло тем людям, которые преобразились в Его образ. Вот что это. Это другое Богоявление. Это когда Бог приходит вовнутрь тебя. Его любовь. То есть ты в этом случае становишься как зеркало, как зеркало Бога. И все, что приходит вовнутрь нас, оно не воспринимается нами однозначно как, как Божье. как вот Божье. То есть для этого надо тоже дорасти, чтобы это понять оно воспринимается нами как наше, потому что оно тут же присваивается нами, так как оно внутри меня, так как это в моей душе или в моем духе происходит, так значит, это мое, значит, это я. Но со временем мы начинаем все больше осознавать, что нет там ничего, вот этого мое или я, как апостол Павел, говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос. И вот это путь преображения, внутреннего преображения, когда больше любви, больше Его в тебе, вот как оно должно происходить. Это, это, кстати, и есть наш, э, наше предназначение: преображаться в эти существа, отражать Бога, как зеркало, отражать Его, преображаться в Его образ, сказано, да? вот, Смотрите, вот э, то, как э, люди пытались стать как боги, мы видим, об, э, мы читаем об этом в книге Бытие. Я не слишком быстро начал говорить, да? И там мы видим магический путь, такой магический путь, который предлагает змей первой семье, надо было просто вкусить с древа, там было два дерева, помните? Дерево познания добра и зла, и древо жизни росли посреди рая. И вот был предложен такой путь. Вы вкушаете с древа познания добра и зла, и вы становитесь как боги, сразу становитесь как боги. Да? Вот. Христос показывает другой путь. Он показывает нам, как мы становимся как боги на своем примере. Через сострадание, через любовь, через служение другим людям, он показывает вот как вы становитесь как боги и он смирил себя принял образ раба он служащим пришел чтобы послужить и мы видим что бог дал ему имя превыше всех имен но что сейчас мы видим есть э, такое искушение в христианском мире это стать как боги магическим путем но немножко по другому переиграть эту историю немножко по другому я попытаюсь это объяснить это важно вот, очень услышать вот я очень часто слышу от христианских мистиков э, нечто, что меня смущает. Э, я очень часто слышу личные отношения с Богом. Надо развивать личные отношения с Богом. И я не только слышу, я, наверное, и говорю часто об этом, но даже когда я говорю о том, вот я сам, когда я говорю другим, вот признаюсь, просто исповедуюсь можно сказать перед вами, что надо развивать личные отношения. Мне не нравится до конца то, как я это говорю. Почему? Потому что я вижу в этом что-то не так с этим, что-то не так с этим. Я боюсь, что люди неправильно нас поймут. И вот, вот это надрывное, что драгоценные нам нужно личные отношения с Богом развивать и так далее. Послушайте, что здесь не так? Вот я ощущаю, что-то не так в этом. И я получил для себя недавно ответ, просто получил ответ, когда перечитал тысячный раз, наверное, вот, вот эти строки, которые мы находим в книге откровения к Ефесской церкви. Помните, где Бог говорит, знаю дела твои, знаю твой труд, что ты трудился там для моего имени, много трудился и не, из... не изнемогал. И дальше он говорит, что имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Я думаю, все христиане прекрасно помнят это. И дальше он говорит там ниже. Он говорит, что, что необходимо к этому вернуться, и тот, кто вернется к этому, побеждающий, будет вкушать плоды от древа жизни. Вот э, теологи и богословы со мной согласятся, или я с ними, что древо жизни – это Иисус. Что древо жизни – это Иисус. И вот этот поиск личной встречи, личной встречи с, со Христом, с Богом, как с внешним персонажем, да, без поиска внутреннего преображения, без вот, э, то есть этот поиск иногда осуществляется через веру, но не через любовь. Поймите, что вера, она приносит в нашу жизнь много убеждений. Много убеждений. Люди веры – это всегда люди э, твердых убеждений, но не всегда люди любви, к сожалению. Не всегда это люди любви. А апостол Павел, который много чего пережил и много что понял с Господом, он оставил нам такие строки. Это 1 Коринфянам, э, 13 глава, где он говорит, если я буду иметь всю веру, а любви не имею, то я ничто, mm -hmm. просто ничто. Ким был звучащий, медзвенящий, ким был звучащий. И все-таки любовь здесь на первом месте. На первом месте должна быть. Все-таки у нас должна быть не вера и убеждение, а у нас должна быть любовь и вера к Богу. Вот все. Убеждение это не то, что это то, что создает конфликт. Потому что у одного одни убеждения, у другого другие убеждения. И опять у нас пошла орда на орду и ударилась морда-морду. И каждый с фанатичной верой в свои убеждение, немножко подпроклиная или конкретно проклиная людей других убеждений. И мы понимаем, что это нас очень сильно отличает от Христа. И Иисус говорит, не знаете, какого вы духа. Его дух ⁇ это дух любви. Э, дух любви прежде всего. Любовь, которую Бог явил нам. Так вот, э, и что мы видим здесь, что э, вот этот поиск личных отношений, то, что очень популярно в христианском мире, именно среди мистиков, поиск личных отношений, это нас подспудно под этим подразумевается часто слопать с другого дерева вот я раньше а, а, сатана предложил нам съешьте плод с древа поздная добра и зла и будьте как боги мистическим путем а теперь мы думаем что мы, мы будем вкушать от древа жизни мы будем вкушать от древа жизни и мы станем как боги опять мистическим путем то есть что личная встреча с богом она подразумевается она должна сделать меня другим человеком да, который и, и исполнит предназначение, свое предназначение. Вот как люди мыслят. И это выглядит очень логически и выглядит очень правильно. Но здесь есть очень такая тонкая черта, которую я хочу, чтобы вот мы заметили. Драгоценный, я увидел, что человек, который преобразился внутри, у него нет проблем с личными встречами с Богом. Преображенная личность постоянно встречается с Богом, и, в общем-то, никогда с ним не расстается а Личность не преображенная для него это в лучшем случае мечта. Ну или это редкие встречи, которые позволяют ему в лучшем случае ускориться, а не измениться. Да? Мы говорили, что любой святой пендаль, он просто придает себе ускорение, а не внутреннее преображение. Поэтому смотрите, что сказано в книге Откровений. Бог указывает на любовь, Он говорит, достигайте вот этой любви, вернитесь к этой любви, пребывайте в этой любви. И тогда вы после этого что с вами произойдет? Вы будете вкушать от древа жизни. То есть у вас не будет проблем с личными встречами, с переживаниями, с тем, чтобы видеть ангелов, которые к вам приходят, чтобы Христос являлся вам, да, или Божья. Ну, Бог может по-разному явиться, через разных персонажей. Может Дух Премудрости прийти, Дух Откровения, Дух Ведения. Там названо в книге Откровений «Семь Духов Божьих». Да? И каждый, Иоанн передает привет. Да, это необычно для нашего христианского сообщества современного, но Иоанн передает привет от семи Духов Божьих, передает привет церквям. Вот. Он встречается с ними, и он передает от них привет. Так что привет вам от семи Духов Божьих. Да? Так вот, вопрос: в чем здесь? Что? Я, я настаиваю на чем? Что необходимо двигаться именно через личное, внутреннее преображение. То есть более всего необходимо искать, потому что в этом внутреннем преображении есть весь потенциал исцеления, да? и мы становимся другими людьми, такими, какими Бог хочет нас делать, и потом мы начинаем понимать, что это и был сам, сам Бог, что это и есть сам Бог. Библия говорит, достигайте любви, достигая любви, вы достигаете Его. Но ну, если вы ищете горни, настоящей любви. Да? Если, если вы, ну, у нас всегда есть возможность сравнить. Есть вышняя, есть нижняя. И мы всегда можем посмотреть, откуда это приходит. Приходит это свыше или это снизу вот какой-то сквозняк дует. Мы всегда можем посмотреть, что это такое. И всегда искать и предпочитать более высокое низкому. Да? Иисус сказал, я от вышних, вы от нижних. Всегда предпочитайте более высокое. Вот люди спрашивали, ну, о а духовности, как ее измерить? Ее, ну, у нас нет такой линейки или рулетки, которые мы можем измерить или взвесить духовность. Но мы можем стоять на таком пути, когда мы предпочитаем каждый раз лучшее худшему, более высокое низкого предпочитаем. И это процесс, это путь, который ты проходишь. Это и есть путь твоего духовного совершенствования. Твоего духовного совершенствования. И то, что я вижу сейчас в современном мире, среди христианских мистиков, я вижу, что поиск личных отношений без поиска внутреннего преображения. И вот это я нахожу более того как бы оно не нужно потому что как бы считается что и все и так нормально ну Но формально как бы и так все, все нормально вот. я, я нахожу это непродуктивным ну скажем мягко говоря что это при, приведет ко многим проблемам в конечном итоге ко многим проблемам потому что не душа даже если ты будешь видеть ангелов каждый день Непреображенная душа, она не сможет правильно интерпретировать даже собственные видения ну, какие-то, да? Очень легко впасть в какую-то прелесть, в гордыню. Я, я ощущал это на себе. У меня была ситуация, может, я рассказывал, когда я в воздухе висел, просто над И в этот момент меня поразило не, не только то, что вот я вдруг оказался над, над землей. Меня поразило то, какие мысли пришли ко мне в этот же самый момент. А мысли были самые тщеславные. Вот просто моментально, как будто змей прополз тут же, и тщеславные мысли. И я уже через минуту я уже думал, как я буду об этом рассказывать, как это круто. Я, я уже слышал голос себя, который говорил, Андрюша, ты крутой, мало у кого такое есть, а у тебя, смотри, у тебя такое происходит в жизни. И я видел, как это приходит. Я ощущал этот голос, слышал его, одновременно находясь в потоке откровений, мудрости, которая приходила с небес. И где-то рядом я слышал голос, который говорил, Андрюша, ты крутой, Андрюша, смотри. Мало у кого кто вот так вот может за, ну, за несколько минут получить так много знаний от Господа. И я понимал, что этот голос, если ты пойдешь у него на поводу, он тебя убьет. Он разорит тебя, он убьет тебя. Потому что это сквозняк, который дует. Это не свыше приходит. Это то, что приходит от дьявола а Библия говорит не давайте места дьяволу и если мы не будем искать преображения вот именно внутреннего преображения послушайте мы будем использовать все что нам дает Господь как вот этот зверек о котором я рассказывал схватил и в норку и мы все это будем превращать в пиар в самопиар создать себе образ какого-то там что как мы будем стараться это монетизировать мы будем стараться это сделать чем-то таким на чем можно сделать карьеру в этой жизни, и тогда все встречи с Богом, встречи с ангелами и так далее, это все будет служить для других целей, не для Царства Божьего, а мы это все будем превращать в такой чисто утилитарный подход, чтобы нам на этой земле утвердиться, чтобы нам расширить свою норку, чтобы нам ну, вот просто вот, быть крутыми в этом мире, да? сделать себе имя, как Потомки праведного Ноя, когда они строили Вавилонскую башню, у них был слоган «Сделаем себе имя». И если быть откровенными, этого сейчас полно. Этого сейчас полно. И да, действительно, когда люди слышат о каких-то чудесах... Ну, я такой пример приведу, да, ну, с юмором пускай немножко будет, чтобы ни на кого не навести там какую-то тень. Я сидел в, гост... в одном доме после... Короче говоря... Когда обычно где-то проводишь семинары, везут куда-то кормить обычно. Да? И вот я был в одной, в одной семье. Каждый день меня там возили в новую семью, чтобы я мог послужить этим семьям. Это были вот лидеры, которые сидели. И там было два... ну вот Напротив меня сидела девушка и сидел какой-то мужчина еще. И я попросил, просто у меня было хорошее настроение, я попросил девушку, чтобы она подняла палец вверх, а мужчину, чтобы он большой палец назад вот так вот показывал, да, и дальше я попросил их назвать числа, которые придут им в голову. Девушка назвала число 3, насколько я помню, мужчина, не помню, там двузначное какое-то число было, то ли 27, там, или что-то такое, неважно. И когда они это назвали, эти числа, я по -по сказал девушке, посмотри, куда ты показываешь пальцем. И она увидела, и над ней там три лампочки висела над ней. А мужчине я сказал, посмотри назад, на что ты пальцем показываешь. Он повернулся, и сзади него стояла микроволновка, и эти цифры, которые он назвал, Горели на табло микроволновки э, э, сзади него. В данном случае просто сработало слово знание. Когда у меня хорошее настроение, я начинаю действовать в слове «знание». Когда я знаю, что вот я знаю. Просто и все, что все получится. Интересная была реакция их пастора. Первое, что он воскликнул. Он сказал: Да с тобой надо в казино играть. <смех> ну он такой из, это такие ребята из реабилитации которые прошли в свое время реабилитацию и так далее, то есть как только люди видят, что у тебя что-то получается вот знаете, это, это приходит что первое приходит, ну как мы можем это монетизировать, да, как, где можно этим воспользоваться, да сколько же бабла можно выиграть, например, если со словом знания, да в казино, то есть понимаете и вот это вот просто это пример, чтобы показать наши подходы. И мы в этом вот наша боль, в чем она, вот от чего нам трудно трудно отказаться. И каждый раз у нас звучит вопрос: зачем? То есть, и вот в этом вопросе: зачем мне это? А зачем мне это царство? А зачем мне эти дары? А зачем мне эти ангелы? Это всегда звучит: как мне это поможет? Вот наполнить закрома картошкой, ну скажем так. Вот в моей хозяйственной, как мне это поможет вообще? Вот так вот. То есть, но люди не, не понимают чего. Что когда происходит твое внутреннее преображение, когда Бог преображает тебя, как Льюис говорит, в этих сияющих, сверкающих, мудрых, славных богов и богинь, вот, или то, что божество православное называет, то у тебя жизнь другая, у тебя заботы другие, у тебя жизнь другая. И эти вопросы просто отпадают. Зачем? Потому что ты этим больше не живешь. И нет тех твоих страданий, которыми ты страдал, потому что нет больше того страдальца. Страдалец умирает, тот, который все время страдал. Он умирает, он уходит куда-то. И ты становишься новым существом. И вот кто во Христе, вот новое творение. И вот это новое творение у него другие нужды, другие потребности и другая жизнь совершенно, да. Все меняется в жизни. И многие вопросы, они сами собой отпадают. Но согласиться на это, пойти на это это. Это и есть то, что страшно людям сделать То есть оторваться от этого, от того, что ты уже привык, к чему ты привык, и пойти во что-то новое, шагнуть во что-то новое. Вот здесь и нужен как раз мечтатель. И как я говорю, мечтатель это не про розовые облака, это не про то, как пудрить людям мозг там, да, и как ну, привести людей к банкротству там, их жизни. Нет, это не об этом. А это такое переформатирование, это изменение, преображение э, жизни, который поднимает тебя на более высокий уровень, на более высокий уровень. Когда драма, то есть ты в результате по плодам, ты не будешь сидеть в соплях, в, слез, ну, в слезах разочарованный, а наоборот, жизнь наладится. Жизнь наладится. Я даже в своей книге, по-моему, «Пробуждение души» я написал, если вам предлагают какую-то духовную практику, такую духовную практику, в результате которой вам будет некогда заниматься вашими детьми, вашей семьёй, там и так далее, то бегите от этой духовной практики. Потому что настоящая духовная практика — это не уход от реальности, это не забросить своих детей, это не перестать заботиться о своей семье. Наоборот, это то, что помогает тебе, с одной стороны, это то, что помогает тебе сделать это наилучшим образом, но при этом, чтобы ты был счастлив, чтобы ты стал счастливым человеком. И люди, чтобы с тобой, которые живут, стали счастливыми человеком, чтобы ты обрел внутреннюю гармонию, вот тот внутренний мир, радости, и гармонию, и чтобы ты мог жить на высоте мог жить, как, чтобы мы жили как цари и царицы, как вот эти боги и богини, в которых Бог хочет нас преобразить, преобра, преобразовать нас. И это его работа. Мы просто должны ему довериться и мы должны ему, должны ему позволить это сделать. А Люди ты, задают ты, вопросы. Хотела
0: бы да. вас сейчас вот к такому моменту интересному. А, угу может быть, более ярко нарисовать эти картины. Вот опять же вспомнила один из запросов, по-моему, молодой человек написал «Как избегать блуда». И я помню тоже один очень уважаемый мною христианин, когда его спрашивали о том, как освободиться от порнозависимости, он говорит ну, «Сядьте, подумайте о том, что что приносит вашу жизнь. Сколько несчастья, сколько а, боли, сколько времени, сколько а, сожалений, сколько разочарований вы переживали от того, что вы следовали ну, каким-то своим низменным вот этим побуждениям, инстинктам и так далее. А, сколько времени украла у вас эта зависимость. То есть, а, и я увидела в этом описание как раз того, вы говорите, что вот низкие чувства, да, низменные миры, но на самом деле как бы, ситуация в том, что мы как бы, в них сваливаемся, но мы не признаемся, что мы там. Мы не видим, как бы, куда нас влечет э, вот это падение там и дальше, и дальше. И он говорит, сядь, посмотри и увидь, как бы, да? вот как вы говорили, взвестие. То есть есть, э, когда человек э, совершает блуд, в принципе, и нас влекут эти страсти писание оно говорит никто не может взять огонь за пазуху так чтобы не прогорело платье обязательно будет хотя вот кажется ты замерз тебе хочется согреться вот этот огонь и ты берешь и потом ты начинаешь обжигаться потом начинает сгорать твоя одежда потом, ну, потом вообще может превратиться в пожар и очень очень много конфликтов но точно так же, как бы для того, чтобы обрести свободу от определенной зависимости, нужно встать на путь, представить свою жизнь без этой зависимости. Когда ты освобождаешься от нее, чем становится для тебя эта жизнь? И вот тут вот я как раз сталкиваюсь тоже с тем, что люди, которые не умели мечтать, люди, которые не переживали любовь, они, конечно, мечтают получить ее снаружи. Но представить себя любимым, вот как раз раскрыть свою душу, то есть представить себя, что напротив тебя стоит Иисус, и Он говорит, я тебя люблю, я с тобой, я, я самый красивый в мире, я самый лучший, я даю тебе самую-самую лучшую любовь, вот мои руки пронзенные за тебя, вот моя кровь пролитая за тебя, я здесь, потому что я возлюбил тебя до смерти, нет больше этой любви. При... Представить себя, принимающую эту любовь, любовь, которая не оставит тебя, которая, которая с тобой. Это ли не путь, как раз вот открыться этой мечте, открыться и переживать ее? И я.
1: Ну, ясно, что когда человек. Ну нету никакого человека проблемы с порнозависимостью. Нет, не существует такой проблемы. Нам кажется, что, ну я понимаю, что мне скажут, что да огромное число людей, они в этой зависимости. Люди не в этой зависимости находятся. Эта зависимость – это уже последствия. Порнозависимость, блуд – это последствия чего-то. Определенного образа жизни определенного образа мысли. Это не причина проблем. Это уже последствия проблем. Э, как я уже сказал, Причина в том, что люди нету в жизни человека радости настоящей. Нет в жизни человека трудно жить на сухую. Нету настоящих удовольствий. Нет блаженства в жизни человека. Иисус начинает свою проповедь со слов, со слов блаженный. То есть первое, о чем он говорит, это блаженный, это значит счастливый. И когда вот нету вот этого настоящего счастья, радости и всего остального, то тогда человек будет отыскивать себе и эти чувства, вот отыскать себе хотя бы что-то, дайте мне хотя бы что-то». Э Эти чувства, они будут сильнее. Они будут сильнее всего. И даже то, что человек ходит в церковь, ему не поможет. Почему ему это не поможет? Почему огромное количество людей, которые они в церквях, они все, они ходят. Если я приду в любую церковь, и я скажу, что, посмотрю на мужчин и скажу, что э, братья, э, вот Бог сказал мне только что, что здесь, есть тут один среди вас кто-то, кто занимается самоудовлетворением, то я по глазам прочитаю, что там почти у каждого будет в глазах, не я ли Господи. Но не про меня ли ты сказал, и так далее. А, а почему это все, э, все происходит? И почему не помогает даже хождение в церковь, и так далее. Вот. Э, в, чем, в чем причина это, вот, э, вот этого всего? Да потому что то, что человек, вот, он приходит в церковь, он слушает учителей и так далее. И то, что он берет там. Для него это замена настоящей любви. Вот какая-то временная замена настоящей любви. Когда приходят настоящие чувства, они сдувают человека, вот все ненастоящее. Прямо вот это такой мощный поток и шквал. Это такая сила, силечная, которая все ненастоящее, оно сдувает. И поэтому мы видим, например, ну давайте такой, вот девчонка ходит в церковь. И она может сама проповедовать, объявлять там пожертвования, там все что угодно, вести домашнюю группу. Она влюбляется в какого-то там, ну парня, там какого-то, да, и нет ее там на домашней группе и так далее. Вот. И каждая церковь, мне наверняка, каждый пастор мне расскажет про девчонок, которые вышли замуж за мирских парней, за мирских мужиков и так далее. Почему вдруг оказалось, что все ее христианство вот это сдуло? порывом вот этих чувств. Почему? Потому что для вот то, зачем люди ходят, зачем, это хоть как-то компенсировать недостаток настоящего чего-то в своей жизни. А тут настоящий человек пришел с настоящими цветами, там, розами или с чем-то еще. И вот это настоящее в ее жизни, настоящее, оно побеждает, и оно всегда будет побеждать все вот это формальное, что дайте мне, и вот это часто то, что мы называем духовностью это оказывается всего лишь подменой вот, таким пластырем на более глубокие э, раны, которые есть у человека, на, на дефицит настоящих чувств, на дефицит настоящей любви. Mm -hmm. И если мы в церкви не будем разрешать, то есть не позволим людям переживать более глубокую любовь, а будем стоять на страж, потому что часто, к сожалению, лидеры, они боятся этого, они боятся вот этой любви. Они стоят на... С одной стороны, вы услышите призыв, что надо любить Бога больше, но если вдруг, вы, когда ваш глаз вспыхнет, вам тут же скажут, не слишком ли тебя понесло. Да? И, и обычно следят за тем, чтобы любили, но ну, не сильно, но как бы вот. Ну, ну, сразу сколько есть учений о том, что любовь – это не чувство. Да вы ничем. Чувство чувство всегда сильнее всех логических наших концепций. Когда приходит человеку настоящие чувства, да, у нас, мы говорим, у человека крышу снесло. Да? но крышу может сносить как негативные вещи как вот я сейчас описал да? когда э, человек идет и он не видит как идет он готов жертвовать собой своим христианством своей жизнью своими убеждениями там, какими то жертвовать собой ради каких то э, настоящих пускай не очень перспективных и далеких но все таки настоящих отношений с человеком да? вот и все вот, потому что пастор, он не будет жить со всеми, там, ну, и, не, и не должен да, понимать, чем я говорю. Он не сможет удовлетворить нужды всех сестер их, э, и женщин э, в необходимости реальных, настоящих чувств и переживаний. Да? Потому что ей надо, чтобы рядом с ней был мужчина, который будет проявлять себя как мужчина, который даст ей, как женщине, то, что она хочет. И без этого, сколько бы ей проповедей не читали и морали, она будет слушать, она будет говорить Аминь, пока не придет настоящее. А когда придет, она все за это отдаст, за это настоящее. Она будет страдать, переживать, но она променяет, да? Вот. К, к сожалению, для многих пасторов. Но, но из этого есть выход. И выход такой, что мы должны показать людям путь к настоящей любви. И когда люди находят высокую, настоящую, горню, любовь, поверьте, это еще больший шквал и ветер, когда это настоящее. Это не просто пропаганда какая-то наша Александр, а когда это на самая настоящее, самая неформальная какая-то, а настоящая любовь, то тогда человек, вот ради этой любви, да, вот он намного способен, он на многое способен. И человек, который думает, что он находится там в какой-то там, зависимости, там просто зависимости, ему надо не от зависимости от этой освобождаться, а ему нужно искать вот этой горни любви на самом деле. Вот что ему нужно. Потому что когда он ее переживет, и он с ней встретится, то будет у него игроманская зависимость или порнозависимость, или какая, какая угодно, от денег зависимость, там от чего угодно зависимость. Всю эту зависимость, вот этот ветер перемен, он сдует с него, просто сдует, как пыль. Он сам побежит туда, вот к тому, к настоящему. Но проблема здесь в том, что то, что человек сейчас получает, оно не настоящее. Значит, вы просто играетесь в религию, значит, вы либо воспринимаете это так, либо так до, до вас доносит, Но для вас это не стало настоящим. Это просто э, замена, временная замена каких-либо настоящих чувств. Вот и все. То есть получается, что для человека, извините, но... Удав...
0: Как вы прокомментируете вот, э, известную, и слава богу за эту открытость, историю, Джона Бивира, который говорил, что он а, как уверовал, он любил Бога, он служил Богу, но его мучает, да. как и порно-зависимость. Угу. И он нашел, скажем, очень большую часть поддержки как раз в духовном друге, старшем наставнике, которому он излил душу, с которым он молился. Угу. Я, честно говоря, очень подробно не изучала эту историю. То есть вы видите, угу исповедание, в том числе он получил как бы братскую такую поддержку и ту же часть вот, Божьей любви да, в том, что мы исповедуемся, как бы изливаем сердце и вот с этой как бы грязной водой мы в том числе происходит вот это божественное очищение исповедания, потому что у него был образ, которым он хотел следовать, вот то, что я там вначале говорила, да, то есть он понимал, как жить без этого, но ему нужна была свобода, вот как вы видите механизм скажем, вот именно его, скажем, освобождение, он, может быть, он, он может быть примененный и для кого-то тоже?
1: Ну, я не знаю, да, я, тоже мне плохо известна история я что-то слышал, но, как говорят, слышал гром, не знаешь, откуда он. Я могу сказать, что принцип существует общий, вот общий, для человека, но как бы это ни... Я понимаю, что не, не, ну, не, есть такое наше стереотипное религиозное мышление, которое трудно это воспринять. Но для человека, который, который подвержен какой-либо зависимости, то, что он получает во время этой зависимости, тот кайф, который он получает во время зависимости, для него он более настоящим является, по сравнению с тем, что он получает в религиозном заведении, к сожалению. То есть религиозное заведение не дает ему настоящего. Это не значит, что там не говорят что-то ну, неправильные вещи. Они Здесь вопрос, не что говорят, а как говорят. А как говорят? То есть и к чему призывают. И человек, он, то есть обращение, я говорю, к уму идет, в основном в церкви к уму человека, да? mm -hmm. а здесь у, у него есть, не, а неудовлетворенность у него не в уме, а в чувствах, в, в желаниях. Да? И человек будет эти желания, как Библия говорит, каждый обольщается своей собственной похотью. В конечном итоге. Вот и все. Но причина этого обольщения и причина такого воздействия, воздействия духа, всегда в обольщении духи принимают участие, которые за этим стоят. Духи всегда пользуются состоянием, в котором находится человек. Какое состояние, такие духи. Потому что, вот, по-моему, мы уже говорили об этом, что иерархия человеческих чувств, она совпадает с, с иерархией духовных миров. И человек, находясь в состоянии, когда он голодный, просто голодный по его чувствам, не, не восполнены его чувства да, в этом состоянии, то духи, они приходят к нему, с их точки зрения на помощь в каком-то смысле, да, они накормят его, но накормят только тем, что могут ему дать. Если это низкие духи, они дадут ему низко. То есть они сами питаются, в общем-то, кормятся этим, да, и тогда они дадут человеку низкие какие-то вот такие, да, это будет любовь, но очень низкого качества, скажем так. Она будет разрушительна для, для человека, для его тела, может быть, для здоровья, для его психики и так далее. Но он хоть как-то будет восполнять свои потребности. Поэтому выход здесь такой, что нам нужно вести людей именно в экстатические переживания Бога, в настоящий экстаз. Потому что когда человек начинает переживать высокую горнюю любовь, то это сама по себе любовь, которая есть совокупность совершенства, она преобразующая. В ней содержится вся необходимая мораль, которую ни один пастор никогда не научит. Я сам пастор. Но я не могу научить человека так морали, как научит его любовь, когда она придет к нему в его жизнь. На настоящая любовь, в ней есть уже вся мораль, в ней есть все совершенство, и она преодолевает человека. Это и есть Божья любовь, которая превращает человека в зеркало Бога, когда он начинает отражать его славу, его силу, его красоту Бога. И вот эти боги и богини, или цари и царицы, они не способны на блуд, на, 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 на низкие вещи, потому что они, они уже другие. То во Христе тут новое творение. Вот как это происходит. То есть это через внутреннее преображение. Через внутреннее преображение. Когда пар поднимается к Солнцу, само Солнце очищает этот пар. Вот Бог есть наше Солнце. Надо подниматься к Нему все выше и выше. Вот из веры в веру, из славы в славу. И чем ближе ты к Нему поднимаешься, к Богу, происходит очищение. Не как ты себя очищаешь, не как самоправедность, а как именно... Вот естественным образом, ты просто однажды оглядываешься назад и видишь, что этого уже нет в твоей жизни. Вот и все. И как это произошло, ты не знаешь. Оно просто отваливается от тебя, само собой. И ты понимаешь, что нет с этой стороны, ну, нет твоих усилий. Но в любой борьбе, когда ты вступаешь в борьбу, вот такую в аскезу, в борьбу, вот сколько людей это пробовали, Жанна Геон об этом писала, ни у кого не получилось. Все аскеты проигрывают. Годы, люди, годы тратят на на аскетические практики, на самобичевание, на камни себе в ботинки там клали и так далее. Но это не сделало их святыми. Это не может сделать человека святым. И такое ощущение, что твой враг растет в борьбе с тобою, что искушение становится еще сильнее, когда ты с ними борешься. Поэтому здесь надо выйти из борьбы. Здесь надо не, не столько фокусироваться на том, чтобы создать образ праведника перед людьми и находиться в постоянной борьбе и страдании, а, кстати, люди, которые находятся в борьбе, они же мучают не только себя, не других мучают, потому что они борются не только с искушениями в себе, но и во всех окружающих. Они вовлекают людей в эту борьбу, и они выглядят угрожающие, депрессивно угрожающие, ну, как бы так, немножко такими, как сказать, желчными, подавленными, потому что подавленные чувства в них не бывают добрыми, они еще злее становятся. И такие люди, они вроде бы праведники, формально, ну, так, ну, вот он, он создаст образ праведника, но при этом... Они не выглядят добрыми, любящими людьми, а наоборот такими вот желчными, суровыми, религиозными экстремистами, такими, которые вот э, ну, не, не хочется стать таким человеком, когда ты на него смотришь, вот преобразиться в это существо именно, да, хотя он будет цитировать тебя Писание, он отлупит тебя Библией просто, да, все, но не хочется преобразиться в такое же существо. А мы говорим о сияющем, светлом существе, о настоящей горне Божьей любви. И тогда надо идти не вот в эту борьбу, а надо идти в любовь вот в божию любовь вот туда вот, в, в, вот на эту стезю стать на стезю преображения и если человек который задает вопрос он поставит себе целью не освободиться от своей зависимости а, потому что это следствие как я уже сказал а преображаться в образ божий вот туда и каждый раз искать более высокой любви то через некоторое время он увидит что зависимости просто не сможет она не сможет быть устоять в нем то есть все низкие чувства они, вот э, нашей точкой сборки, откуда мы можем видеть, какие чувства, какие духи атакуют нас, э, должно быть состояние именно вот этой любви, в которой мы пребываем. Состояние, вот из этого состояния, с высокой любви, когда мы смотрим, когда что-то более низкое к нам пытается подойти, мы сразу это видим, и мы чувствуем, что это не то. И если даже человек туда провалится на какое-то время, ну, что-то собьет его, да, и он ну, просто раз, он почувствует, что он опять провалился. Он не сможет в этом долго быть. Он оттуда выскочит. Просто выскочит оттуда, как из огня. Потому что он скажет, это не мое. То есть я в этом жить уже не хочу. И он опять вернется в нормальное, в нормальное состояние. Вот и все. Поэтому секрет в том, что надо искать каждый раз. Надо искать высшего. И каждый раз нужно следить за текстом, который звучит в твоей голове и э, за интонациями своего голоса и отслеживать, и смотреть, откуда это приходит. Потому что враг действует очень хитро, очень тонко. Я отслеживая себя, я помню, э, как-то со мной один брат поговорил о своей ситуации, э, там э, семейной ситуации в прошлом, там много лет назад. Надавил на мою больную мозоль. Мы ехали просто с ним в машине. И я заговорил о каких-то своих пр прошлых ситуациях э, там семейных. И ну как только я заговорил, я начал спотыкаться. То есть я понял, что я не могу об этом говорить больше. А раньше мне нравилось вот душу изливать там и говорить о каких-то своих драмах жизненных. Но в тот момент я вдруг понял, что я не могу больше об этом говорить. Но я почувствовал, как задрожал мой голос, как изменилось мое дыхание. Потому что я уже, Библия говорит, наблюдайте за собой. То есть я уже, ну как бы, живу в этом, я наблюдаю за собой. И я вижу, как, как вот те же самые духи... Духи ну «пожалейте меня», такие духи самосожаления, они незаметно через вот эти вещи они начинают прокрадываться к тебе. Но Библия говорит, не давайте место дьяволу. И есть темы, которые просто вообще не нужно обсуждать. То есть надо заткнуться и перестать говорить об этом. Потому что каждый раз, когда человек об этом говорит, он расчесывает свои старые раны. И он возвращается в состояние неисцеленности тогда. И тогда ему нужно просто перестать болтать об этом. И ходить во свете. Что мешает человеку прямо сейчас Ходить во свете, наполняться Божьим светом, горным светом и просто ходить в этом сиянии, в Его славе. Это намного лучше. И не падать вниз никуда. Просто ну, наблюдать за собой и не проваливаться в какие-то более низкие состояния. Вот. Но игра, в которую играют многие христиане, они, она такая, вот, рассказать о драме своей жизни, рассказать о всех печальных историях, привлечь к себе внимание, вот пожалейте меня, и из этого нет выхода, и всегда найдутся те, кто покормит этих духов жалости, но ну, нет выхода никакого позитивного из этого, если мы так будем себя вести. Но э, если мы бодрствуем, то нам нужно перестать жаловаться, нам нужно перестать поднимать те темы, те вопросы, к которым мы привыкли отказаться от этого, и напоминать себе, что мы возлюбленные Божьи чада, что мы не от крови, не от плоти, что мы от Бога рождены. Что детство закончилось уже для многих людей. Того обиженного ребенка больше нету, которому что-то в детстве не додали. Что есть рожденный свыше человек. И научиться видеть себя, отождествить себя не со своими страданиями и ранами, э, которые мы получали, а отождествить себя с Божьей любовью, осуществить с его, с его искренностью, радостью, чистотой, вот с этими вещами. На.
0: Аллилуйя! Аминь. Это вообще очень сильно, очень сильно ходить во свете. Вот это вот, знаете, я хотела еще тоже обратить внимание, когда я думала о том, что мы спасаемся не по делам, и о тому, как Бог нас избрал, и что вообще мы можем сделать, если мы в реальности ничего не можем приписать себе как дело, я увидела, что, интересно, Бог нас создал как действительно, как вот эту линзу. Как, как зеркало потенциальное, но не, не только зеркало, именно как линзу. И у, у человека есть удивительное свойство. Свойство фокуса, свойство внимания и свойство выбора. И именно благодаря тому, куда мы смотрим, как мы смотрим, мы начинаем взаимодействовать с этим, на что мы смотрим, и мы начинаем преображаться в этот образ. Вот. И это как раз то, о чем вы говорите, что когда мы живем низменными чувствами, низменными мыслями, мы становимся взаимодействующим с этим и становимся похожи действительно на животных или даже хуже, потому что это духи, которые владеют порой животными, и они действительно очень низменные. Но то же самое происходит, если мы… Как луч прожектора переносим наше внимание, которое похоже в этом на то, каким является наш Творец. Это как, бы, как простая такая схема нашего духовного устройства, духовного состояния. И Бог избирает нас очень часто. Он зовет всех, но э, проявляется его призвание в, в тех, кто выбирает его. Потому что, вот, конечно, истина последних дней, что Он возлюбил каждого человека. Дал возможность, потенциал каждому. Но те, кто входят, те, кто приносят плод, они, Бог знал, что они скажут ему да. То же самое, как Исав и Иаков. Исав родился первым, Бог дал ему все. Ему все, что нужно было сделать, просто сохранить, просто сохранить, просто удержать. Иаков был возлюблен Богом. Не потому, что он был обманщиком, а потому, что Бог знал, он будет искать его, ревновать его, и он получит все. Но, тем не менее, он дал ему <соценно> не простой путь, а исследовать свое сердце. Точно ли ты этого хочешь? Может быть, ты хочешь чего-то другого или смиришься с той жизнью, которая у тебя есть? Это очень-очень интересно.
1: Да, вот, люди задают массу вопросов. И это толкает нас к холастике в основном. То есть э, получается, что нам нужен какой-то учебник, ну, я в кавычках говорю, нужен учебник, как это было во время вот, Фомы там, Маквинского, чтобы на каждый вопрос был ответ, чтобы вот э, э, какую можно наценку делать на тапке, которую ты провел, какую нельзя делать, когда это уже э, слишком. То есть и на любой вопрос, который возникает, чтобы ты открыл страничку в книге и там написано, поступай так, в этом нету никакого внутреннего преображения если я формально буду поступать правильно да, я не стану лучшим человеком я не смогу удовлетворить интересы бога в отношении меня и тогда жизнь все равно вдарит потому что жизнь бьет нас до тех пор пока мы не проснемся это просто очередная форма спячки дайте мне книгу дайте мне учебник дайте мне ответы на все вопросы что необходимо людям понять что на ваши вопросы старые Методы, не, не, как сказать, они не являются ответами. Каждая ситуация является новой в вашей жизни. И то, что помогло одному, может вам не помочь. Потому что там друг, другая мама, там другие дети, там другая временная эпоха, может быть, другие обстоятельства, все другое. А мы хотим те же самые методы применить к нашей какой-то жизненной ситуации. Поэтому есть один ответ, что необхо нам необходимо исполнить наше предназначение позволить Богу сделать то, что Он хочет с нами, позволить это. И когда Бог преображает нас в тех существ, а Он еще не закончил с нами работу, в тех существ, которые Он желает нас видеть, то тогда мы увидим, на что будет похожа наша жизнь. И мы увидим, как мы получим ответы, и ответы будут приходить по мере того, как будут возникать вопросы. Да, появятся новые вопросы, но уже обладая знанием, мудростью, которую нам дает Бог, обладая вот этим внутренним светом, который уже из этого пространства, когда мы смотрим на все, у нас будут ответы на эти вопросы. И они могут быть совершенно неожиданными. И мы не сможем тот же самый рецепт выписать потом другим людям. Надо понимать, потому что им тоже надо искать Бога. А основной вопрос, он звучит так, как мне не искать Бога и исцелиться от всех своих, чтобы потроха были здоровы, чтобы денег хватало чтобы не было у меня никаких проблем, чтобы дети мои все с Господом были, чтобы все у меня было чудесно, но тот же самый я. Но вот нет такого ответа на вопрос. Есть только один путь. Мы ищем Бога, мы преображаемся в Его образ, в мужа совершенного, в полный возраст Христов. Мы преображаемся силой Божией. И когда это происходит, у нас все наши вопросы, они либо отпадают, либо они решаются. И другого пути нет. Все остальное обман. Все Пос остальное обман.
0: Простите, да. осталось, может быть, минуты три. Я хотела попросить угу. повести в молитве. Знаете, я все равно верю, что а, Бог использует вот эти узы любви, узы посвящения а, для, того, чтобы, для того, чтобы вторгнуться в нашу жизнь. А, и наши уста, они, они нас связывают, наше посвящение нас связывает. Поэтому мы... Все равно сделаем это, направим фокус нашего внимания на Бога. Мы высвободим слово посвящение своих уст, что мы готовы и даем Богу право, возможность и наше желание взаимодействовать с Ним, чтобы Он работал в наше сердце, чтобы Он преобразовывал нам а, наше сердце, чтобы Он преобразовывал наши мысли. Чтобы Он лепил нас, чтобы Он трансформировал нас, извинял нас, изменял нас. Пожалуйста, поведите нас в этой молитве.
1: Я высвобождаю Слово от Господа, и я прошу, чтобы Господь, сотворивший небо и землю, Он послал ангелов своих, и пускай это произойдет молниеносно, и прямо сейчас, в одно мгновение, Божьи ангелы окажутся у дверей в судеб и жизнь и жизни тех людей, кто нас слушает либо в трансляции прямой, либо в записи. Пускай молниеносно Божьи ангелы, они окажутся у дверей, у всех дверей окон вашей судьбы, вашей жизни, и они принесут благословение от Бога. Они принесут знания, они принесут мудрость, они принесут чудеса, они принесут э, все необходимое для жизни и благочестия, принесут от Бога в вашу жизнь. И пускай придет желание от Бога и побуждение в тот же миг, Придут желания, побуждения искать, довериться Богу, искать настоящего, того спасительного, спасающего вас переживания, настоящего, самого настоящей любви. Начните стремиться к этому. Начните позвольте Богу проявить эту любовь для вас. Живите с открытыми глазами. Каждый раз, когда вы видите эту любовь, которая придет, она может прийти через кого-то в вашу жизнь, кто-то может быть проявить ее для вас вы почувствуете ее и сделаете ее своей, своей собственной любовью. Может кто-то и проявит ее в вашей жизни. Может быть она проявится именно через вас. И не будет ни одного человека рядом с вами, кто мог бы так любить. Но я молюсь о том, чтобы вы смогли довериться этому, чтобы вы смогли довериться, чтобы вы не отвергнули, чтобы вы оценили это, чтобы это стало вашей ценностью. Потому что что есть дороже этого? Пускай любовь станет вашей ценностью. Это искренняя настоящая любовь ценностью которую вы не забудете нигде не потеряете нигде не, не будете небрежно к этому относиться потому что в этом подлинное ваше исцеление всех ваших ран это избавит вас от яда в вашей жизни это уберет всю тьму из вашей жизни когда она начнет еще больше возрастать и развиваться в вас и это сам бог который именно так придет к вам именно так будет учить вас как сама любовь учит вас как, э, как именно само божье, само божье горнее настоящая, Божья искренность, его чистота, она научит вас всему, когда она приходит в вашу жизнь. И я молюсь о том, чтобы это произошло прямо сейчас, и пускай небесные Божьи силы, Бог есть Бог сил, они просто проявятся в вашей жизни и дадут вам, пускай придут такие стремления, ясные, четкие стремления, чтобы вы четко знали путь, куда вы будете идти, в чем вы будете развиваться, чтобы вы не были ослеплены этим миром. Не будьте склепленными этим миром. Ищите горнего, вечного. Однажды земля и все дела на ней сгорят. Помните об этом. Однажды вы расстанетесь с вашим телом, и вы предстанете перед Богом, и вы увидите, все тайное станет явным, и каждый человек, каждый из нас, мы поймем, что было настоящим, что было главным, чему мы должны были научиться в этой жизни, в чем было наше подлинное предназначение. Так давайте уже прямо сейчас. Мы встанем на этот путь. И я молюсь о том, чтобы Дух премудрости и откровения, Он донес это до каждой души, до каждой души. И если здесь есть какая-то бедная, несчастная душа, которая мучается в плену, то я молюсь о том, чтобы пришло ясное осознание высокой горни любви. Вы устремитесь к ней, и эта душа она сбросит такого, Она больше не будет страдать и мучиться. Она обретет высочайшую горнюю любовь и наслаждение в Боге станет самодостаточной, целостной, будет сиять, сиять в этом мире, станет светом миру и солью земли. Ваше предназначение — быть светом миру и солью земли, отражая его небесный горный свет. И проблемы просто отвалятся от вас, отвалятся от вас. Пускай Бог поднимет вас высоко, так высоко, куда дьявол не может ходить, куда его стрелы не долетают. Пускай Он поднимет вас туда, где вы будете спасены. Он станет вашей крепкой башней не только догмой, не просто догмой, он станет вашим откровением, переживанием, а вы станете всем, чем он желает видеть вас. Вы будете его ангелом на этой земле, вы будете его проявленной любовью, вы будете, это как сущность Бога здесь на земле, в, в, в простом земном человеке, которая будет проявляться в вас, отражаться в вас, как в зеркале. И предназначение, ваше предназначение, вы исполните его силой Божьей. Откройте себя для Бога, откройте себя для для божественной реальности. И пускай она отразится в вас в полноте во имя Иисуса Христа. Да будет так. Да будет так. Аминь.
0: Аллилуйя! А наш эфир еще не закончился, у нас еще есть. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Дух Твой все проницает глубины Божьи и дает нам соотносить с Божьим наши чувства, наши мысли. Господь, спасибо Тебе что соединяющийся с тобой есть один дух с Господом, и именно дух Святой он освещает наши души, освещает наши мысли. Мы не можем себя соотнести иногда сами с собой, но именно Ты даешь нам это развлечение, именно Ты отделяешь свет от тьмы в нашей душе. Ты доходишь до разделения составов и мозгов, Господь духовного и душевного. Ты показываешь нам этот свет, к которому возносится наша душа, который преображает наши души, наполняя их жизнью, наполняя их светом, наполняя их сладостью, которую мы не можем получить нигде, ни от кого, только от Тебя, потому что Ты создал нас для Себя. И метется сердце наше, пока не успокоится в Тебе, и этот покой, он неодноразовый, Господи, этот покой вдохновляющий, освежающий, восторгающий. И в этом покое есть жизнь, есть надежда, есть вера, есть радость, есть обращение опять к нашим братьям и сестрам, Господь. В этом покое источник жизни и потоки воды живой. Господь, я прошу Тебя, чтобы фокус нашего сердца, фокус нашего духа всегда был обращен к Тебе, и мы посвящаем себя Тебе. Мы благодарим Тебя, что Ты посвятил себя нам, Господь, что Ты распял себя, что Ты отдал себя, что это распятие и жизнь они сейчас взывают к всем, всем людям, зовя их к Тебе, Господь. И это жизнь воскресения, Господь. Через это распятие мы обретаем Тебя, мы обретаем союз с Тобой, мы обретаем крылья, Господь, потому что мы узнаем, какими ты нас создал, Господь. Ты нас создал похожими на Христа и имеющего каждую свою уникальность, каждую свою индивидуальность, Господь. Спасибо за то, что каждый из да, нас создан совершенным.